0: 二十三第四章区域经济的发展。一九零九年，作家詹姆斯艾·爱德华·罗杰斯指出，美国新闻报道的一个奇怪模式：从纽约出发，穿越整个美国，人们会经过好几个不同的市区。他还说，在不同的市区，人们会读到不同的城市报纸。从纽约启程后的一段时间里，看到的都是纽约的报纸，比如《纽约时报》《纽约太阳报》《纽约先驱报》之类的。第二天。永向我们的就是芝加哥的报纸，然后是盐湖城的，然后是奥格登的，再然后是旧金山的。返程时，经过旧金山和圣达菲，穿越洛杉矶市区、丹佛市区，还有新奥尔良市区。这些国内线路的火车开过了农场、乡村和沙漠前哨，又穿越了山区城镇和茂密的森林。然而，不论所在的地方离大城市有多远。人们最终总是能从城市的报纸上读到近日新闻。十几年后，社会学家罗伯特·帕克和查尔斯·纽科姆也描述了类似的现象。帕克和纽科姆在地图上绘制出了城市主要早报的覆盖范围，发现每个城市的信息扩散距离都有数百英里。从他们的地图上可以看出，日报的覆盖成像外扩张时，若没有撞上其他大城市报纸的领土。就会跨越州界一直扩散，比如，洛杉矶的报纸就一直扩散到亚利桑那州的东部边界，明尼阿波利斯的报纸一直扩散到蒙达拿东部，新奥尔良的报纸流通于佛罗里达州的狭长区域，而芝加哥的报纸在十个州都有分布。少数美国城市占领着全国的新闻市场。十九世纪末二十世纪初的时候。城市的报纸出版商开始大力吸引居住在城市之外的读者。从城市搬到郊区的中产阶级和富裕人家自然选择城市报纸，因为他们经常在城市里工作，或是经常到城市里去。对于城市报纸出版商来说，想吸引在都市区以外的城镇住户就有点难度了。不过，既然广告赞助商们想要开拓这部分市场，出版商们也就开始尽力吸引这群客户，不惜使用特快列车、轮船，甚至是飞机等交通工具，每天将城市报纸送往好几英里外的读者手中。许多都市报纸在城外地区的销量甚至超过了城内。然而，这些报纸并非完全覆盖这些区域，报纸的销售网完全没有包含那些住在郊区的工薪阶层和贫穷的农户人家。对于报纸上宣传的那些产品，这些人几乎没什么购买力。报纸不仅在适应郊区化的趋势，事实上还对郊区的发展起到了推进作用。他们通过住宅区的广告和邮购户型介绍，不断推进中高级郊区社区的建设。他们还从家居装饰和园林园艺方面宣传郊区特色的生活。在20世纪一二十年代，报纸覆盖的郊区新闻。图片和价值观相当全面，甚至成为整个都市区，而并非只是面向市区发行的媒体。同时，这些报纸也帮助读者尽快适应郊区生活。有了报纸上的列车时刻表、百货商店宣传页和招聘广告，人们过着具有城市和郊区双重特色的生活。都市地区的报纸则通过在郊区生活中保留城市特色。缓冲了从城市到郊区的变动。除了推动郊区的发展，城市报纸还能协调区域经济，把距离市区遥远的读者拉进了城市的文化和经济圈。报纸上的商品价目表和运货时间表，为农民们打开城市市场提供了便利条件。广告和专栏提升了乡村居民的口味和生活标准，也逐渐把他们转变成城市商品的销售对象。报纸不仅改变了产品的销售，还引发了人群的变动。小城镇里的年轻人开始向往都市的生活，并且努力实现他们的都市梦想。在不断传播的过程中，都市报纸一直把读者的目光集中在城市本身。他们将城市描绘成都市和区域生活的绝对中心。每日由市中心向外扩散信息的方式，则进一步巩固了城市的中心地位。报纸上的报道把市民、郊区住户和乡村住户介绍给彼此认识，还不断强调大家共有的优势和共同的利益，打造一个区域性的共同身份。在报纸的作用下，美国经济和文化与城市的关系比任何时候都要紧密。19世纪末20世纪初，芝加哥的市中心、外围郊区和边远地区都得到了迅猛的发展。芝加哥的创始人早就预料到，这座城市将成为美国中西部，甚至是整个美国西部的中心。他们在密歇根湖岸打造了这座城市，由水路运输到达偏远地区也方便。开发商们希望周边各地的产品，北部森林的木材、草原上的牲畜、附近农场的牛奶，整个中西部的粮食都能够为这座城市贡献价值，为其所用。芝加哥的铁路系统将中西部的货物运到更靠近西部的地区，船运系统能够以更快的速度把货物沿着伊利运河或密西西比河运往东部或南部地区。芝加哥及其郊区之间的关系在美国非常普遍。纽约郊区的农民把产品运到休斯敦，再拿到纽约市区的市场上售卖，或是从纽约的港口运往别处。俄亥俄州的农民们把他们养的猪送到辛辛那提，在那里屠宰、加工，然后通过铁路运往全国各地。芝加哥的面积相当大，当地的创业者们也梦想着将这里打造成区域内规模最大的都市。芝加哥人一直在追求一种都市文化，从很多方面来看，他们的确做到了这一点。到了世纪之交，这所城市拥有全美国最现代化的建筑。覆盖面非常广的交通系统、豪华的购物区，还有风景优美的公园。1893年，芝加哥世博会在这里举办，规模盛大，广受赞誉，堪称美国历史之最。芝加哥孕育了新兴的现实主义都市小说流派，形成了新闻报道中的一种全新的人情味风格。然而，与其他东部城市相比，芝加哥还是太年轻。其经济对农业产品和原材料的依赖性较强。芝加哥市中心仍然留有周边乡村地带的特点。一些芝加哥人为这座土里土气的城市感到尴尬，但也有许多人明白，这座城市的繁荣很大程度上取决于周边的农场和穷乡僻壤。他们选择以包容的心态接受这种中西部的乡村文化。移民刚到芝加哥。房地产投机者们就开始开发城郊住宅区，而郊区也随着城市扩大更加流行起来。芝加哥的人口在1870年到1900年间增加了五倍之多，几十万原先在工厂工作和从事服务业的移民拥进了这座城市。在市中心，遮天蔽日的摩天大楼建起来了，上涨的房价也使得门前的庭院和门廊成了买不起的奢侈品。噪声、灰尘和大规模的工业园区，让许多家庭不得不搬到郊区地段或是一些偏僻的地区，以寻求更宽敞或更安静的居住环境。19世纪末到20世纪初，芝加哥的郊区不断发展，你可以在那儿见到那个时期几乎全部种类的郊区。成交的规模和多样性同样意味着，大批芝加哥人的人生某个阶段在郊区居住过。体会到的不仅仅是芝加哥市区的生活，更有芝加哥地区的生活。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。